0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, seguimos en la serie de El en la Palabra con el tema fin, donde miramos la importancia de aprender a crecer en Dios. Espero que sea es una que te anime y te fortalece. Sino el deseo que yo tengo para usted es llevarlo algo muy importante esta tarde, porque todos, todos aquí anhelan crecer en su relación con Dios, todos verdad que sí, el, el crecimiento es inevitable, y uno no se puede esconder del crecimiento, pero hoy les quiero hablar de una cosa que les va a ayudar a crecer más rápido, si ustedes lo toman, amén y esa es la, la no, no, hoy nomás tengo una clave, es, es más una y, 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 y se la voy a dar desde ahorita. La, uh, es tu crecimiento depende de cuánto tú consumes la palabra de Dios y cuánto dejas que la palabra te consuma a ti. ¿Todos escucharon eso? Tu crecimiento de, depende de cuánto consumes la palabra y eres consumido por la palabra. Así de simple. El crecimiento que usted anhela con el Señor, el crecer, el madurar, todo se agarra, todo depende de cuando, de cuánto usted consume la palabra y usted se deja ser consumido por la palabra. Amén. La letra de, de, de esa sección 21 es, es una letra que, que, que se pronuncia de, de dos maneras y ese es el título de, de, de ese estudio y esa, y esa palabra Shin. Se, se escribe de dos formas, se pronuncia de dos formas, o pero la razón siendo, la, esa palabra se define de esta manera, consumir o llamas de fuego. Y, y la razón por la cual se pronuncia de, de dos formas, es porque si usted si, 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 si mire en la pantalla aquí o allá en casa, ahí está enfrente de usted también, usted va, va a notar que esa letra tiene un diseño, pero también... Se pronuncia dependiendo en dónde está el punto. Si está a la derecha, se pronuncia Shen, S-H. Si está a la izquierda, se pronuncia nomás con una S, Shen. Todo depende de, de dónde está el punto. Pero esa letra se define como consumir, como llamas de fuego. Si, si usted conoce su Biblia, Hebreos 12:29, dice que nuestro Dios es ¿qué? un fuego consumidor. Que lo que Él toca, Él no toca nomás así. No, Él toca completamente. Cuando Él toca, Él consume toda la persona. Es imposible decir que, que, que usted anhela algo de Dios y usted no se deja ser tocado por el Señor. Porque cuando Dios toca a una persona, yo lo he dicho muchas veces, la persona nunca queda igual. Porque Dios obra con él, todo que nada queda igual. La palabra de Dios funciona de la misma manera. La palabra de Dios, la verdad de Dios, como están en las pantallas, es, es cuando usted se deja ser consumido por la palabra. La palabra, ¿sabe qué hace? Consume todo lo que no es bueno. La, la palabra purifica la vida de la persona. Y la palabra es lo que le va a ayudar a usted a crecer en su relación con el Señor. La palabra consume, iglesia. Add the, add the, the next image, please. Se define como unas llamas. Si usted ha mirado un, in, uh, un incendio, o sea en, en vivo o por la noticia, usted mira que cuando el fuego empieza a crecer, un viento viene y lo sopla, todo a donde van la, las llamas consume todo, quema todo, lo quema todo. Lo, lo que el fuego toca, lo quema, lo consume. Nada queda que, que estaba ahí antes. El fuego consume. Pero también, la razón por la cual digo esto es porque cuando, si se si, si dice, pero pastor, ¿qué es qué significa ser consumido? Me, me acaba de dar un ejemplo. El ser consumido por algo. En, en, en este ejemplo que hoy queremos usar, el ser consumido por la palabra es tener tan grande sentimiento o afección por causa de la palabra. Eso es ser consumido. Es tener tan, tan grande sentimiento. Que afecta todo lo que hacemos. Cuando usted es consumido por amor, afecta todo lo que hace. Afecta cómo habla, cómo se comporta. Los, los, los que andan de novio andan caminando en las nubes. Andan así, ¿por qué? Afecta todo lo que hace. Están, están consumidos por amor. Cuando usted se deja consumir por la palabra. Cuando usted empieza a, a, a consumir la palabra de Dios, va a afectar. Cómo se mira al mundo, cómo se habla, cómo se comporta, y también cómo se responde a tiempos difíciles. Ser consumido por la palabra es la clave para crecer en tu relación con el Señor. Afecta todo lo que haces. Eso es ser consumido. Pero también esa letra, el símbolo se mira como dientes. I next picture. Como dientes y, y, y los dientes se, se usan para qué, para masticar, o Si sea, no nomás la palabra nos consume Pero si usted empieza a leer la palabra, usted está masticando y deja que la palabra entre dentro de usted Ahora no no, no me haga esa cara de agrio al mirar un, un limón, fue la única foto que, que pude encontrar Amén. Pero todos agarren el, el chiste de que es morder algo, ¿da que sí? Si usted quiere ir a la casa y hacer lo mismo, con toda la libertad lo puede hacer cuando llegue a la casa. Amén. Pero los dientes se usan para preparar el alimento para que sea consumido y, y, y nos ayuda a masticar para que la comida se pueda digerir. Sino esa, esa, esa letra significa llamas que consume, O también dientes que, 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 que reflejan la preparación para que entre a nosotros la palabra. Si, si tú quieres crecer. Todos aquí llegan. Los jueves, si, si alguien es nuevo aquí o allá en casa, los jueves estudiamos. Para que uno dicen, oh, my God, los jueves son tan bonitos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando. Y si usted no conoce a la persona de la cual estamos a, aprendiendo, usted, usted dice, ¿Por, ¿por qué soy aquí? Pero si usted llega un jueves a aprender a estudiar, usted llega porque usted tiene un deseo de conocer a este Jesús que, 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 que usted ha encontrado, y usted anhela llegar a un punto, a, una, a un punto de su relación con Él, donde usted se ha consumido por Él. Donde Él ya no es una religión, ya no es una creencia, donde su fe no, es, no está basado en cuál lugar usted llega. Su fe está basada en una persona y es la persona de Cristo Jesús. Pero la palabra es, la, es la, el arma que Dios nos ha dado. Si usted lee Efesios capítulo 6, la, la armadura del cristiano. Toda la, la, la armadura es para defendernos de ataques. Solamente hay una cosa que se nos da para pelear, y es que la espada. Y Pablo dice que la espada es la palabra del Señor. Hebreos 4:2 nos sé deja saber que, que la palabra de Dios es, es, más, es más filosa que una, que, 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 que una espada de dos filos. Y por 20 semanas, si usted lo puede creer, por 20 semanas hemos estado mirando la vida del salmista, 20 semanas, estamos ya en agosto, comenzamos en la primera semana de enero. Ha sido una jornada y hemos mirado como, como, como espero que usted ha aprendido algo acerca del, del, de, 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 de la fe de este hombre. Hemos mirado que el crecimiento de, 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 de la fe de este hombre en, en Dios y, y como él, él creció en su confianza en la Palabra. Pero también hemos aprendido que todo toma tiempo. Piénselo, tu crecimiento de va a tomar tiempo. Van a haber temporadas en tu vida que el Señor va a permitir que lleguen problemas, que, que lleguen cosas difíciles. ¿Por qué? Porque son esas temporadas que, 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 que te dan un, un empujo a crecer. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes se han sentido recientemente o este año un poco incómodos? Como que yo sé que yo debo de estar como más adelantado de, de, de donde estoy. Como que yo ya no debo de estar, como que yo debo de haber ya crecido más ahora en agosto que, 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 que como yo estaba en enero. ¿Cuántos han crecido en su fe de enero a agosto? Algunos, pero no, no todos. Pero yo sé que hay algunos que están un poco incómodos. Y eso es, y eso es, eso es algo que yo creo que usted, que usted abrace esa tarde. Embrace it. Esa temporada de incomodidad es porque Dios te está sacudiendo un poquito. Miremos un ejemplo de una langosta, de un lobster. Ahora, yo, yo, yo casi yo no como con comida del, del mar, no más salmón y algunas cosas. Pero mi esposa y muchos que yo conozco les gusta lo, los siete mares y, y cosas así. Pero usted puede aprender algo a, acerca de, de la langosta, porque Dios usa temporadas. Y situaciones para ayudarte a crecer. Según el de Pedro 3, 18, el, el, el apóstol dice que somos llamados a crecer en nuestra fe y gracia en el Señor Jesucristo. Somos llamados a crecer, pero ese crecimiento no es de noche a la, a la mañana. Requiere paciencia, iglesia. Pero también requiere una acumulación gradual de todos los hábitos que, que usted ha sido enseñado. Entonces esa aparte, el crecer si sí, 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 yo le preguntara ahorita, sí, sin que yo me, me, me ponga triste, si sí, 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 usted se ha recordado todos los que, lo que le hemos dado esas últimas 20 semanas, para que usted lo aplique, algunos quizás nomás dirían una palabra. Algunos dirían, sabes qué? Oh, tengo que mirar mis notas y, 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 y la dejé en la casa. Pero hemos hablado sobre disciplina, sobre, sobre el deseo de siempre querer que aprender. Usted no lo sabe todo, hemos hablado de la importancia de qué, de, de tener el deseo de acercarnos al Señor. Son nomás a, 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 a algunos puntos que hemos tocado esas, esas últimas um, 20 semanas. Pero Hebreos 5 nos, nos, nos manda que tenemos que, 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 que crecer. Pablo dice en 1 de Corintios el capítulo 3 que tenemos que crecer. Eso tiene que suceder en la vida del creyente. Pero llega un tiempo donde tú tienes que dejar tu viejo cascarón. Aquí en esta foto usted mira una langosta bebé. Un poco feo, pero una langosta bebé. A baby lobster. Y para que esta langosta pueda crecer, hacer un poco más grande y, y para algunos algo delicioso con mantequilla. Que Usted dice, ah, oh, en la parilla eso sí me gusta. Para que pueda llegar ahí, tiene que hacer un proceso. Y es que... Tiene que soltarse de su viejo cascarón ¿Sabes eso de eso? La langosta tiene que dejar su viejo cascarón Y cuando hace eso Se va y se esconde debajo de una piedra Porque hay animales que también les gusta la, la langosta y, cuando, y, y una cosa La langosta sabe que es tiempo de, de soltar el viejo cascarón Cuando ya no cabe ahí cuando está un poco apretado, cuando ya está un poco incómodo, dice es tiempo. Y se va a esconder porque el momento que suelta su, su cascarón viejo no tiene protección en, en ese momento por, por, por unos días. Hasta que, que, que el nuevo cascarón se haga más fuerte, se ponga duro. Y, y es algo que yo quiero que usted tome para, para nosotros que, porque el, el cascarón para la langosta la, la, la protege de, de ser des, destrozada. Pero en en, en, uh, en, en ese en, en, uh, en, en ese periodo, la langosta sabe que está creciendo. Que, que, que ahora es tiempo para un cascarón nuevo. Y tiene que dejar lo viejo atrás. Pero como... Estaba tan, 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 tan apretado ese cascarón La langosta no puede comer Sino cuando se suelta el viejo cascarón Y, y espera esos días Lo único que come es el viejo cascarón Se lo come para fuerza Si, si lo aplicamos a, a, a la vida cristiana hacia nosotros Dios te pone incómodo Como que yo debo de estar más allá Como que ya no estoy satisfecho en donde estoy Él, él pone eso para que sepas que es tiempo de crecer. Es tiempo de que sueltes lo viejo. Y agarres lo nuevo que Él te está dando. Y Él permite problemas. Él permite situaciones difíciles una temporada. Una temporada puede ser unas semanas. Puede ser unos meses o unos años. Él permite que algo pase en tu familia. Algo pase en tu salud. Algo pase alrededor de ti. ¿Para qué? Que te va a forzar a que sueltes el cascarón viejo, a que tu oración tiene que cambiar, tu alabanza tiene que cambiar. Se me va siguiendo, todo tiene que cambiar y la langosta tiene que, se come su viejo cascarón. Si usted aprende desde de, de lo que usted está pasando ahorita, eso le va a dar la fuerza, le va a, le, le va a dar la, la sabiduría y lo va a ayudar a caminar hacia adelante. Pero muchos renegamos, muchos nos enojamos por, 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 por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no, no hemos sido consumidos por la palabra del Señor. Mire este pasaje, acompáñenme a este pasaje. El salmista, él, esto es esto nomás es una declaración. Este mensaje no va a ser algo largo. Escuche, él, 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 él dice algo al comenzar. Dice, príncipes me persiguen sin causa. Como dijimos hace unas semanas atrás, pensamos y tenemos quizás buena inclinación que el salmista era el rey David. Y si usted lee Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 4, usted nota cómo David escribió sus salmos. Eran tiempos difíciles. Sus hijos los estaban persiguiendo. Su hijo Absalom lo quería matar. Él estaba siendo perseguido por príncipes sin ninguna causa. Él no había hecho algo para que fuera perseguido. Pero responde de una manera diferente, dice pero mi corazón teme tus palabras, él no le temía al peligro que lo estaba persiguiendo, él no le temía al problema que estaba a su alrededor, a qué le temía el salmista, solamente a la palabra de Dios Usted y yo lloramos cuando, cuando, cuando algo sucede en la vida que, que no entendemos. Nos asustamos cuando recibimos una, una, algo de, de, del doctor sobre la, la salud de nosotros, sobre alguien que amamos, nos asustamos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Así, así reaccionamos nosotros. Pero cuando alguien empieza a consumir la palabra, a comerla, no nomás, escúcheme, no nomás leer la Biblia todos los días. Porque cualquier persona puede hacer eso. Un ateo puede leer la Biblia todos los días. Pero es la persona que, que lee la palabra. Y luego, como hemos aprendido por 20 semanas, medita en la palabra. Eso es, eso es masticar. Usted puede leer, usted puede comer y, y, luego, y luego escupirlo para afuera. Pero como un bebé, ¿verdad? que si uno, uno le da de comer a veces y, 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 lo, y lo tira todo para afuera. Pero cuando uno... Come y lo mastica Y luego empieza a digerir hacia, hacia el cuerpo Es ahí donde uno recibe la vitamina Uno recibe la fuerza de la comida Cuando usted medita en la palabra Usted está masticándola Usted está dejando que la palabra Entre y se quede dentro de usted El salmista había llegado a un punto Y el punto a donde él había llegado Es que, él, es que la palabra cambió la verdad de, de salmista, su verdad no era el problema, e existía, ahí estaba, pero él no iba a reaccionar al problema, él iba a reaccionar a la palabra de Dios. Ahí está la, la diferencia, que muchos reaccionamos al problema, a la enfermedad, a, 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 a la situación en el matrimonio, en la familia, donde reaccionamos. De vez de Responder conforme a la palabra. ¿Pero por qué reaccionamos al problema y no actuamos conforme a la palabra? Porque todavía no hemos sido consumidos por la palabra de Dios. El salmista, él, él fue consumido. La palabra, como dijimos, afectó toda área del salmista. Cómo él hablaba, cómo él se comportaba, pero también cómo él respondía. Cómo él reaccionaba a, a noticias malas, a peligro. La palabra transformó cómo él respondía. La palabra de Dios es fuerte, iglesia. Y yo sé que usted lo sabe. Yo sé que usted sabe que la palabra es más filosa que una espada de dos filos. Yo sé que usted lo ha escuchado. Pero lo cree usted. Él dijo, me persiguen sin causa. Pero mi corazón solamente teme tus palabras. Porque tú eres un Dios verdadero, un Dios grande. Y yo sé que tú nunca me has dejado y nunca me vas a dejar. Y si tú estás conmigo, como dijo Pablo, como dijo David, si Dios es conmigo, ¿quién me puede hacer el hombre? ¿Quién contra mí? Pero hoy en día todos dicen, ¿cómo que quién, quién contra mí? El, el gobierno contra mí, la enfermedad, contra, todos contra mí. David dijo, si Dios está conmigo, ¿quién me puede hacer el hombre? El Señor Jesús dijo en Mateo, no le teman al hombre o a, a lo que el hombre le puede hacer a ese cuerpo, porque lo afecta una vez, pero usted se va al cielo. Mejor témele a, a, a la cosa que puede destruir tu corazón y alma al infierno. Por todos le tememos a la enfermedad, le tememos al problema, lo hacemos tan grande, nos olvidamos de quién es Dios. El salmista no se había olvidado, ¿por qué?, porque su, eh, su, eh, hubo un cambio de verdad en su vida, él solamente temió la palabra de Dios Isaías 8.13 dice, santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él Que Él sea para ustedes la única razón de su temor, solamente el Señor, nadie más, solamente el Señor pero ese temor, como, como, como hemos hablado por 20 semanas, no es un temor de que hoy oh, Dios, Dios Él me va a matar, no, es una reverencia, un asombro, ¿se recuerdan? Hemos hablado sobre the awe, the wonder of the word, el asombro de la palabra, es una reverencia, es, es, estar, es estar como wow, así es de grande Dios. Yo no sé si usted ha leído la, la Biblia y, y, y usted se, se ha quedado con, con, con la boca abierta. Dicho, wow, qué grande es mi Dios. Qué tan poderoso es el Señor. Así es de grande el Nuestro Señor Iglesia. Y, y, y fue su amor hacia la palabra. El amor que él tenía hacia la palabra no era condicional. Era incondicional. Él no, él no, él no iba a la palabra solamente en tiempos buenos. O en tiempos malos, en todo tiempo, él se agrava de la palabra sin condiciones No importaba cómo se sentía, él dependía de la palabra, ¿Por, por cuál razón Mire el próximo versículo, él dice me regocijo en tu palabra como quien ha hallado Un gran botín, otra versión dice está la alegría que me causa tu palabra Que es como hallar un gran tesoro That picture up there. La palabra para el salmista era un gran tesoro. ¿Cuántos han, han leído Mateo el, el, el capítulo 13? ¿Y usted lo ha leído, usted sabe que en el versículo 44 el Señor Jesús usa un, una parábola de un hombre que estaba en un campo escarbando y de repente en, en, encuentra qué? un tesoro y lo miró y dijo, eso vale más que todo lo que yo tengo. Lo esconde, va, vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprar ese campo, para obtener ese tesoro. Para él era lo único que él necesitaba para vivir. La palabra del Señor. La palabra viva, eficaz, hablada por el creador del cielo y la tierra. Era para él un gran tesoro. Hoy en día ese gran tesoro para muchos está en la mesa llena de polvo. Algunos llegan a una iglesia, ni traen la Biblia, ni traen su gran tesoro. Ahí nomás lo dejan. Porque dicen, ah, acabo, lo ponen en las pantallas. Acabo, eso no es un gran tesoro para ellos todavía. Pero cuando usted mire la palabra como un gran tesoro, algo sucede. ¿Y qué es? El gozo del Señor. Nehemías dijo: El gozo del Señor es que es mi fortaleza. Pero no hay gozo si no hay amor primero a la palabra. Charles Spurgeon, él, él, él dijo: Ese juego que me, que me gusta mucho, él dijo. Llegaré al extremo de decir que a menos que tengamos un profundo asombro de la palabra, nunca tendremos gran alegría por ella. Nuestro regocijo será medida por nuestra reverencia. Cuando usted reconoce que la Biblia es la palabra hablada por nuestro Dios y usted lo toma con reverencia. Usted va a reconocer que la palabra es un gran tesoro Y ahí está el gozo del cristiano Se me va siguiendo Usted puede andar en un infierno Su esposo lo pudo haber dejado Su esposo lo pudo haber corrido Usted pudo haber perdido todo Pero cuando usted reconoce que Dios es todo para usted Usted aún puede tener gozo en medio de la tormenta Y es solamente posible cuando uno reconoce la palabra del Señor Y es consumido por la palabra Cuando dicen amén Aleluya Para cerrar este, este, este estudio Usted quizás puede decir Pero por qué debo de, yo de enfocarme en crecer El salmista dice algo en los próximos tres versículos Él nos deja saber lo que sucede Cuando usted empieza a comer la palabra I have that picture up there cuando usted empieza a consumir la palabra, eso produce temor a Dios, produce regocijo como hemos hablado, produce en el versículo 163, un odio por lo falso, por mentira, por el pecado, pero también produce en el versículo 164, produce alabanza. El salmista dijo, siete veces al día te alabo a causa. De tus justas ordenanzas, siete días veces al día, no no significa que okay, son, son, son siete veces no, es una manera de decir continuamente, continuamente. Cuando uno está enamorado de la palabra, cuando uno come la palabra todos los días y la mastica y es consumido por la palabra, eso produce en nosotros un gozo, eso produce un temor hacia el Señor, pero también es ahí de donde viene la alabanza del pueblo. Si usted se, si usted se atiene a, a que el hermano Andrew em, em, empiece a tocar un ritmo para moverse, usted va a esperar toda su vida. Porque el hermano, él le gusta rock. No, pero usted, usted, el gozo del creyente, la alabanza del creyente es el resultado de la palabra. Cuando usted reconoce el gozo del Señor es mi fortaleza, usted no ocupa que nadie lo motive a cantar. Que nadie, no, nadie, a, a un cristiano nadie lo debe de motivar a gritar. Nadie. Debe de ser algo que, que usted dé, ¿Libremente por qué? Porque usted reconoce lo que está escrito en la palabra. Que Dios merece ser exaltado, alabado, glorificado. Pero si hay cristianos que en la iglesia entran, no cantan, no, no levantan manos, no gritan a todo pulmón. No es mi estilo o me da vergüenza. o, o eso, es, eso nomás deja saber que todavía no hemos entendido, todavía no hemos sido consumidos por la palabra. David dijo... Siete veces al día, yo te alabo continuamente a causa. Él dice, la razón siendo tu palabra. Cuando la leo, no, no más quiero cantar. Como dice se cantó, cuando pienso en lo mucho que tú has hecho por mí. Quiero cantar, quiero correr, quiero saltar, quiero gritar. Por la iglesia, parada, aplaudiendo fuera de ritmo. y Eso fue lo enseñamos el año pasado. Fuera de ritmo todavía. Así nomás, así nomás. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido que cuando usted es consumido por la palabra, eso produce gozo, alegría, cántico y adoración. Así de simple. Cuando usted logre entender esa parte, su adoración va a cambiar para siempre. Y también la adoración de la iglesia. Y como la palabra dice, Dios habita en medio de la alabanza. Cuando hay un pueblo que viene y lo exalta porque ha estado en la palabra, ha sido consumido por la palabra, Dios empieza a mover medio desde ese grupo de creyentes. Así de simple, iglesia. Y luego, el último dice, el versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y nada los hace tropezar. Y eso no, 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 nos, no, nos lleva a este punto y ya, ya para cerrar, que cuando eres consumido por la palabra, afecta cómo tú respondes a todo, afecta cómo tú cantas, cómo tú alabas, cómo tú respondes a problemas, pero también la palabra te da, iglesia, paz abundante. No es paz por un día, no es paz por una hora, es una paz que como Pablo dice en Filipenses 4, que sobrepasa todo entendimiento. Tu cuerpo no lo entiende, tú mismo no lo entiendes. La gente a tu alrededor no va a entender cómo tú puedes sonreír cuando todo se está destruyendo a tu alrededor. Es porque cuando el cristiano reconoce lo que la palabra dice, reconoce una cosa, los líderes, los hombres que, 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 que estudiaron en, 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 en la clase que dimos, ellos saben esto, la, la, la mayoría aquí ha escuchado esta palabra, que Dios es soberano. Si alguien no sabe qué significa, es que Dios está en control de todo. Y cuando tú reconoces que Dios es soberano, puedes acostarte en paz. David dijo en Salmos, el capítulo 4, versículo 8, él dijo, en paz me acostaré. Y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Uno lee y uno dice, wow, suena bonito. Pero cuando usted está diagnosticado con algo terminal, con alguien en su familia está algo difícil, está en adicción, y usted, usted mira con cómo su vida se está destruyendo. No es tan fácil gozarnos en ese versículo. Pero para la persona que consume la palabra, la palabra afecta todo en la persona, aún como responde. Y por eso David dijo, tu palabra me da paz abundante y nada me hará tropezar. ¿Qué significa? Nada me va a asustar tanto que yo me voy a caer. Nada me, me va a hacer perder sueño. Porque tú... Me das una paz que yo no entiendo, una paz que va más allá de, 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 de lo que yo he sentido en este mundo. Y es porque yo puedo acostarme en paz, yo puedo dormir en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. David reconoció que Dios es soberano, Dios está en control de todo. Dios da, Dios quita. Dios permite, Dios detiene. Satanás no puede tocar tu vida sin que Dios lo permita. Y si usted reconoce eso, su vida va a cambiar para siempre. Hay paz, iglesia. Uh, can you please put it up there, verse 165. Una vez más dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y nada los hace tropezar. Ahora, miren ese primer renglón. ¿La, la paz es para quién? ¿Para los legalistas? Para lo, solamente los, los, los que obedecen a, a, a una cierta manera, no La paz es para los que aman la palabra Los que se meten ahí, los que lo aman reciben esa paz Por eso es para aquellos que apenas van empezando Aquellos que han estado por años Una paz que Dios te da, que Dios te da Como dice el corito hermanos este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar No fue el mundo, no fue el dinero No fue nadie más fue Solamente Cristo Hay una paz que Él te da Que no te hará tropezar iglesia Isaías 26.3 Me gusta mucho este versículo Se lo pongo más para que usted lo sepa Dice tú guardas En completa paz A quien siempre Piensa en ti y pone en ti su confianza. ¿Tú me vas siguiendo iglesia? Y el Salmos 4.8 que, que acabamos de leer. La, 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 la palabra seguridad, la palabra paz. En el idioma original significa libertad de ansiedad y miedo. Pero tú que sufres por ansiedad, por miedo. Por terror, en la no que no puedes dormir en, en las noches, que te afecta en el día. Reconoce que Dios es soberano. God is sovereign. Dios está sobre todo. Y la paz que Él da, te liberta de ansiedad y te liberta de miedo. Te liberta de todo eso. El miedo va a querer regresar. La ansiedad va a querer regresar. Pero Dios te liberta de estar atenido Agarrado de ese miedo. Él te liberta, hermano y hermana. Es la paz del Señor. Para cerrar aquí. ¿Cómo puedo yo ser consumido por la palabra? How can I be consumed by the word? Quizás usted se está preguntando. El salmista, cierra la sección dejándonos saber. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios. Yo guardo tus preceptos. La obediencia, hermano. Es vital para tu crecimiento. La fe de David era una fe activa. No una fe durmiente. No una fe sentada. No es que Señor yo te amo y aquí me siento. No. Él vivía la fe. Él practicaba su fe. Cuando él enfrentó un tiempo, un tiempo oscuro. Él no lloró. Él dijo Señor tu palabra dice. Que tú seas conmigo en tiempos de oscuridad. Y yo lo creo. Eso es poner tu fe en práctica. Lo que lees. Cuando llega un tiempo difícil, lo pones en práctica. Es obediencia a la palabra que, que te va a ayudar a crecer. Porque, y, y, porque no, no más para ahí, es la esperanza en la palabra que lo llevó a obedecer. Él, él confiaba en la palabra, por eso lo practicaba. Es porque sabía, yo sé, que es, yo sé que es real. Y cuando usted obedece la palabra, ¿sabe qué, sabe qué sucede? Cuando usted es consumido por la palabra, ¿qué pasa? Usted teme al Señor, usted tiene gozo en su corazón, usted va a querer cantar, usted no le va a correr los problemas, usted tendrá paz, pero también obedecer la palabra produce amor hacia Dios. Si yo le digo, ¿cuántos aquí quieren enamorarse cada día más de Dios? La respuesta es, lean la palabra, mediten en ella y practiquenla, Y te vas a enamorar cada día más y más de Dios. Así de simple iglesia. Esto no, 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 no es algo que, que, que es complicado. De, con todo el alma, el salmista amaba la palabra del Señor. en claro, si, si alguien se confundió esa noche, the last slide, please. Aquí está un resumen sobre todo. Para cambiar y crecer, tienes que deshacerte de, de esa cáscara vieja. Tienes que consumir la palabra y dejar que la palabra te consuma. Hablamos que, que, que consumir significa dejar que la, que la palabra afecte toda área de tu vida. Como piensas, como respondes, como hablas, como vives, en toda área de tu vida. Que la palabra afecte todo. Y es la obediencia, la parte vital para tu crecimiento, iglesia. Y hermano y hermana, tú puedes tener paz. Tú puedes amar al Señor más que que lo amas ahorita. Tú puedes crecer en tu, en tu, en tu alabanza, en tu adoración. Tú, tú puedes crecer en tener más gozo con el Señor. Pero todo está amarrado a la palabra del Señor. Tienes que ser consumido por la palabra. Tú la tienes que consumir, tú la tienes que comer. Pero dejar que la palabra te consuma. Entonces agarramos aparte parte. Al leerla y, y, y meditar, estás comiendo, estás masticando. Pero ahora deja que la palabra haga su trabajo en ti. Dios es poderoso, iglesia. Pongámonos de pie todos juntos. Esa hermosa tarde. Come on over, guys. Robert Tuttle dijo esto. El caminar cristiano es muy parecido a andar en bicicleta. ¿Avanzas o te caes? Los que, los, los que son padres Quizás le enseñaron a sus hijos A usar, a usar un, 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 una bici ¿Verdad que sí? Lo, lo ponían, era, los empujaban Llegaban un ratito y luego se caían Y decían, ya no quiero, yo ya no quiero o sea, Los mal decían, no Otra vez, otra vez Hasta que lo agarraron y luego empezaron a avanzar Así es el caminar cristiano Usted Que, que, que va empezando A veces te es como que vas y luego te caes Llegas a, llegas a una distancia, ok, ya la agarré, y punto, te quedas otra vez. Levántate, ponte en la, en la bici y empieza a darlo otra vez. Empieza a darlo otra vez. Tú puedes crecer en tu caminar con el Señor. Tú puedes ir desde el punto allá abajo y subir a un punto más alto. Tienes que consumir la palabra y dejar que la palabra te consuma a ti. El gozo, el cántico, la adoración la paz, el amor se encuentra en la palabra del Señor. Por eso es, es, el libro, es el libro más precioso que existe. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.